0: 우리 속담에, 옛 속담에 호랑이는 죽으면 가족을 남기고 사람은 죽으면 이름을 남긴다는 말이 있습니다. 여러분은 세상을 떠날 때 여러분이 어떤 사람, 어떤 이름을 가진 사람으로 남기를 바라십니까? 그 남겨진 이름이라고 한다면 아마 그 사람이 살아가면서 제일 중요하게 여겨서 했던 그것이 아마 남을 것입니다. 돈을 열심히 좋아해서 쫓았던 사람은 돈을 사랑하는 사람이었다. 이렇게 알려지듯이 내가 죽어서 남길 이름은 내가 살아가면서 지금 오늘 현재 무엇을 중요하게 생각하고 있는가 그것이 그 이름과 아마 관계에 있을 것입니다. 오늘 이 본문은 예수님이 세상을 떠나시기 전에 저 십자가에 못 박히시기 전날에 하신 기도였습니다. 그래서 오늘 13절에 보면 내가 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 아버지께 간다 이런 말씀을 하셨습니다. 아버지께 간다 이 의미는 예수님이 이제 십자가에 죽으신다는 거죠. 죽으심이 아버지께 가는 이제 시작이 되는 거죠. 죽으시고 부활하고 성천하셔서 아버지께 가는 것이니까 어떻게 보면 예수님이 이 세상에서 마지막을 지금, 마지막 밤을 제자들과 같이 보내고 계시는데 그분에게 있어서, 그러 지난 그분의 전생의 가운데 그는 무엇을 남겨놓았을까? 다르게 말하면 그는 뭐가 제일 중요했을까? 십자가 죽음 외에 그 죽음 직전까지 예수께서 남겨놓은 것은 그것을 이름으로 표현한다면 남겨놓은 것이 뭐였을까 하는 거죠. 오늘 마지막에 남겨놓은 것은 뭐였습니까? 그거는 제자들이었습니다. 제자들이 예수님이 남겨놓은 것이었습니다. 그래서 그의 기도의 대부분은 앞에 몇 구절 외에는 대부분은 그의 제자들을 위한 기도였습니다. 그래서 오늘 본문을 우리가 보면서 예수님께서 살아계실 동안에 제자들을 위해서 무엇을? 중요하게 여기시고 하셨는지 그리고 이 제자들을 위해서 무엇을 계획하고 하셨는지를 우리가 보면서 달리 말하면 그 제자의 일원 중에 속한 우리들 역시도 살면서 뭐가 우리가 중요하며 또 우리에게, 우리를 위해서 주께서 준비한 것이 뭔지 오늘 마지막 예수님의 이 기도 내용을 통해서 우리가 그것을 보고 싶습니다 예수께서 제자들을 위한 기도 가운데 제일 첫 번째 어쩌면 제자들에게 이게 제일 중요해. 이것을 위해 살아야 돼. 라고 여겼던 첫 번째는 바로 그들이 거룩하게 살아가는 일이었습니다. 16절에 보면 내가 세상에 속하지 아니한 같이 그들도 세상에 속하지 아니하였다고 하시면서 그들을 17절에 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리나라고 말씀을 했습니다. 그들을 거룩하게 해달라 그렇게 예수님께서 말씀하시는 이 기도의 내용을 통해서 주님이 남겨진 제자들을 통해서 제일 중요하게 여겼던 것은 그들이 거룩하게 살아가는 것이었습니다 거룩하게 사는 것이 뭔가 보면 뭐 15절 같은데 보면 악에 빠지지 않게 해달라고 하는 말처럼 보입니다 14절에 그 앞에 보면 세상에 속하지 않는 것 이런 것을 거룩과 연결시킬 수 있습니다 이 말을 단순히 세상에서 속하지 않고 세상에 악하게 살지 않고 바르게 살아가는 것이 거룩하다 이렇게 생각할 수 있지만 사실 거룩이라는 의미는 그 이상의 의미가 있습니다. 여러분 성경을 공고이 보면 거룩이라는 이 단어는 하나님께만 쓰여지는 단어입니다. 사실 거룩이라는 단어는 하나님께만 쓰여지는 단어예요. 그분의 것이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 거룩이라는 뜻이 우리가 알듯이 구별되다 그런 뜻 아닙니까? 다른 것하고 차이가 난다 완전히 구별된 다른 것이다 그런 뜻입니다. 그래서 하나님이야말로 하나님 만드신 그 어떠한 피조물과 다른 유일한 그런 존재이기 때문에 결국 하나님께 당신이야말로 구별되고 다른 분이라고 말하는 거룩이는 말을 하나님께 쓸수 있는 거죠. 근데 성경을 보면 이 거룩이라는 단어가 하나님 외에 어떤 사물이든지 혹은 짐승이든지 심지어 어떤 특정한 날짜에 이 거룩이라는 것을 적용하는 경우들이 있습니다. 공통점을 보면 그것이 다 하나님을 위하는 일이 될때 하나님께 속한 것이 될때그 모든 것들이 같이 거룩하게 되는 것이죠. 그래서 하나님께 제사 드릴 때 쓰였던 모든 물건들은 거룩한 물건이래 성물이라고 일컬어지는 것이고 바쳤던 모든 가축과 짐승들은 그래서 하나님께드시는 성소론 깨끗한 거룩한 어, 짐승으로 성물이 되는 것이죠. 그리고 안식일처럼 하나님을 위해서 특별히 구별한 날도 성일이 해서 거룩한 날이라고 말하고 있습니다. 그래서 거룩이란 말을 만일에 우리에게 적용시킨다고 말할 때 성도 이 말이 거룩한 물이 뜻이지 않습니까? 우리에게도 거룩이라는 말을 적용하게 되는데 우리가 우리에게 이 거룩이라는 말을 쓸 때에는 1차적으로 우리의 소속이 하나님께 속해 있다. 우리가 하나님 것이다. 그래서 오늘 세상에 속하지 않았다 이 말처럼 일차 하나님 것으로 하나님께 소속되어 있는 어떤 무리들이라는 의미에서 우리가 성도 거룩이라는 말을 쓰게 되는 것이죠. 그래서 우리가 거룩하게 된다는 것은 하나님께 속한, 즉 하나님의 것답게 하나님을 닮아가는 그 모든 것들을 그룩해진다고 라 말할 수 있는 것이죠. 생각하는 것이나 말하는 것이나 행하는 것이나 심지어 인격까지 하나님을 닮아가는 그 자체가 거룩하게 된다 이런 뜻이 되는 것이에요. 단순히 죄안 짓고 도덕적으로 반듯하게 살아간다는 의미가 아니죠. 왜냐하면 예수를 믿지 않아도 세상에는 그런 사람 얼마든지 있기 때문에 그렇습니다. 그러면 그분들이 다 거룩하다고 말할 수 있을까요? 거룩이라는 것은 하나님과 관련되어 있는 단어이기 때문에 하나님께 소속되었고 하나님을 그럴수 있게 사랑하고 하나님을 닮아가고 하나님과 깊이 관계를 맺어가는 이 모든 삶이 그래서 거룩이란 말이 사랑이란 말하고 같이 갈수 있는 것은 거룩이라이 단어가 딱딱한 어떤 법적인 용어가 아니라 막 심판하는 그런 용어로 써야 되는 게아니 거룩이라는 것은 하나님을 향한 헌신 하나님을 향한 애정 하나님을 향한 친밀함 그리고 하나님 것이 되는 완전히 하나가 되는 이 모든 것들이 거룩이라말 안에 다 포함될 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿고 난 이후에, 우리가 예수 믿기 전에는 하나님 밖에 있었고, 하나님 같이 살 관없이 살았고, 그때도 뭐 바르게 살았을 수 있었지만, 하나님과 관계없이 살았던 우리였지만, 이제 예수를 믿어 하나님께 돌아왔으면, 그 다음에 제일 먼저 힘센 것은 그렇게 떨어져 있었던 하나님, 그렇게 사랑이 많을 하나님 몰랐고 살았던 우리들이 하나님께 돌아오는 이후로 그렇게 지는 거죠. 하나님께 더인볼브 되고. 하나님을 더 찾고 하나님을 더 알아가고 하나님을 더 사랑하고 그래서 하나님을 점점점 그분화 하나님화 하나님 같은 그분의 그 성품을 닮아가는 이 모든 삶을 우리는 다 거룩하게 된다. 단순 도덕적인 그 이상의 하나님 관계 안에서 설명되어지는 모든 행위를 다 거룩이라고 이야기할 수 있습니다. 그러므로 우리가 예수 믿는 우리의 삶의 목표가 뭐냐. 젊은이 다음 표현하는 우리의 비전이 뭐냐고 말할 때 너의 삶의 비전이 뭐냐. 너의 삶의 목표가 뭐냐고 말할 때 우리는 그렇게 지는 것이 우리의 비전인 것입니다. 나는 주님을 닮아가는 것이다. 다시 찾은 하나님 관계 안에서 하나님을 닮아가는 것이다. 생각도 말도 인격도 바라보는 모든 것도 하나님같이 하나님 그분 닮아가는 것이 우리의 비전이라고 죠 따라합시다. 우리의 비전은 거룩해지는 것이다. 내가 그러니까 매일매일 점점 닮아가는 이 모든 것들이 바로 우리의 비전이라고 이야기할 수 있습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 예수님께서 이 기도를 하시면서 동시에 어떻게 우리가 거룩해질 수 있는지에 대한 그 길과 방법에 대해서도 예수께서 설명하셨습니다. 14절과 17절에 보면, 1 4절 보면, 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오메. 예수께서 그 제자들을, 하나님께 온그 제, 하나님께 돌아온 그 제자들을 향해서 하나 아버지의 말씀을 주었다고 했습니다. 그래서 저들이 세상에 속하지 않고 드디어 떨어져 나오듯이, 구별해서 하나님께 속하듯이, 그래서 세상에 미움을 받는 렇룩하는 가정에서 세상과 떨어져 나오면 세상이 미움을 받았기 때문에 그래서 하나님께 속해지는 그 가정이 하나님 아버지의 말씀을 주으로 그들이 그렇게 됐다고 이야기했고 17절에는 더더욱 그렇죠 그들을 진리의, 진리로 의진리그룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다 라고 이야기했습니다 우리가 어떻게 하면 하나님을 닮아갈 수 있을까요? 어떻게 하면 우리가 새로워질 수 있을까요? 어떻게 하면 우리가 주님과 더 친밀하고 변화된 사람이 될수 있을까요? 그것은 하나 주신 이 말씀을 가까이 하는 것이죠. 이 말씀을 읽고 이 말씀을 연구하고 이 말씀을 묵상하고 그리고 이 말씀대로 살겠다고 결정하고 살아가는 그 모든 삶이 바로 우리가 거룩해질 수 있는 길이 되는 것이죠. 그러므로 우리 오늘 밤 자고 내일 아침 일어났을 때그 하루, 먼데이 그 하루에 우리의 삶의 목표가 있다고 한다면 이날 역시도 우리의 삶의 목표는 거룩하게 선데이나 어저께 세트데이보다도 더 거룩하게 이 하루도 거룩하게 세워지는 것이 예수 믿은 이후에 우리의 삶의 목표이므로 우리가 월요일 날잘 살았다고 말할 때그 하루 동안 우리가 뭘 보고 말할 수 있느냐 우리의 미션, 우리의 비전 바로 거룩하게 더 거룩하게 세워진 하루가 되는 거죠. 그런데 그것이 어떻게 가능하다고요? 말씀으로. 그러므로. 월요일날 먼데이에서 할수 있는, 우리가 할수 있는, 프랙티컬하게 할수 있는 최고의 일은 하나님의 말씀을 펼치는 거예요. 그 말씀이 우리를 거룩하게 하기 때문에, 그래서 하나님의 말씀을 보고 묵상하고 하나님을 알아가면서, 하나님과 더 가까이 하면서, 그래서 하루보다, 전보다 훨씬 더 하나님 관계에 있어서 더 친밀해지고 더 깊어가고 가까워지는 어떤 하루. 그래서 말씀을 생각하고 묵상하고 보냈다면 그 하루가 잘 보낸 거죠. 비전을 이루어드린 거죠. 그날 몇천 파운드 돈을 벌었지만 말씀 없이 그냥 대충 살았다. 그 돈은 하나님과 미신하고 아무 관계 없는 것이에요. 그 하루를 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 묵상하고 그 하나님을 찾고 그하나님을위해서 살아가고자 하는 그 하루가 될때 시작이 되고 마침이 되고 하루 온종일 그 말씀에 근거해 자기 삶을 살아갈 때 그때 비로소 우리가 우리의 비전을 이룬 날이요잘 살았다 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 궁핍하고 여러 가지 힘든 일이 많았어도 내가 하나님 말씀대로 하루를 살았으면 잘산 것입니다. 왜? 그룩이 우리의 비전이니까. 그룩하게 살아가는 것이 우리 인생의 삶의 목표니까. 우리는 세상에서 성공하기 위해서 목표를 삼은 사람들이 아니라 만일에 거룩하게 살기 위해서 세상에서 어덜 돈을 벌면 성진을 늦게 하면 좋은 대학 갈수 있는 것을 만일에 주님이라다가좀 소홀해서 좀덜 좋은 대학을 가면 그래도 우리는 성공하게 되는 것입니다. 우리의 비전은 성공이 아니라 거룩하게 살아가는 것이 우리의 비전이기 때문에 그렇습니다. 하나님 앞에 섰을 때 네가 매득을 부른 너를 보시겠습니까? 네가 내 말대로 살았느냐를 주께서 물으시겠습니까? 인생 그렇게 길지 않습니다. 한 50년, 6 0년후면다 하나님 앞에 설 것입니다. 그때 주님이 네가 내 앞에서 그렇게 했느냐? 네가 내게 헌신했느냐? 그것을 하나님께서 물으실 것입니다. 네가 나를 얼마나 찾았느냐? 네가 나의 말을 얼마나 경청하려고 노력했느냐? 너의 삶에서 내 말들을 순종하려고 얼마나 애썼느냐 그것이 하나의 부었을때 그분이 물으실 거 아니겠습니까? 거룩함이 제자들을 향한 제일 중요한 기도였고 그 말은 제자인 우리 모두가 제일 힘써야 되고 중요하게 생각할 우리의 미션이다. 그걸 알수 있습니다. 두 번째 예수님의 기도에서 예수님이 제자들을 위해서 중요하게 여기신 또한 가지 일이 있다면 21절과 23절에 말하는 대로 아버지께서 아버지내 안에 내가 아버지 안에 있는 것처럼 그들이 다 하나가 되어 우리 안에 있게 해달라는 것이었습니다. 23절에도 마찬가지였습니다. 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들을 온전하게 이루어 하나가 되게 하게 해달라고 말했습니다. 믿는 저희들끼리 저 제자들이 믿는 저 성도들이 같이 하나가 되는 것을 예수님이 두 번째로 제일 중요하게 생각하는 기도였습니다 이 의미는 교회라는 거죠 믿는 사람들이 관계에서 형성되어 있는 커뮤니티가 교회지 않겠습니까 그러므로 예수님이 중요하게 생각했던 것은 교회의 하나됨 온전함을 대해서 기도하셨습니다 예수님이 제자들에게 첫 번째로 중요하게 생각했던 거룩은 그 거룩이 깊어가게 되면 결국 이미 믿은 성도들과의 관계 안에 하나 됨으로더 그들을 사랑하는 것으로 삶이 바뀌어지게 되는 것입니다. 거룩이 하나님을 향한 사랑이잖아요. 그분께 대한 헌신이니까. 너무 사랑하니까 죄를 멀리하는 거 아니겠습니까? 거룩이라는 용은 따뜻한 용어거든요. 하나님에 대한 애정을 표현하는 모든 말을 다 거룩히 넣을 수 있는 것이거든요. 하나님 앞에 거룩해지니까, 하나님을 더 사랑하게 되니까, 그 하나님이 사랑했던 구원받은 옆에 있는 교육 공동체 안에 있는 행제자매들을 향한 사랑. 하나님 비하면 훨씬 허물도 많고, 죄도 많고, 진짜 눈에 거슬릴 정도로 마음에 안 드는 태도도 많고, 말투도 있지만, 그럼에도 하나님을 사랑함으로 그 하나님을 사랑해서 구원한 그들 역시도 사랑해서 이해하게 되고 품어가게 되고 용서하게 되고 그 결과로 결국 하나를 이루어가게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 그루캄이 자연스러운 결과로 옆에 있는 행지자매들과 교회공동체 안에 하나를 이루어가는 결과를 이렇게 만들어내게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 교회를 다니면서 우리가 하나님을 닮아가는 것에 힘쓰는 거룩함이 힘, 중요할 뿐만 아니라 동시에 이제는 그게 진짜 거룩이면 진짜 제대로 하나님을 만나는 종교나 의식이 아니라 정말 하나님과 살아있는 인격적인 교제를 누리는 신앙이면 반드시 그의 태도 행동이 옆으로 퍼져서 이제는 믿는 이미 형제들을 사랑하는 것으로 이렇게 나아가게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 신앙생활 하면서 하나님과 관계 함께 공동체 관계 속에서 깊이 인볼브 되고 그 성도들을 사랑하고 같이 가는 공동체 훈련 더불어 함께 주님을 섬기는 이것들을 같이 해야 되는 것이죠. 주님은 온전히 하나 되기를 말했습니다. 주일 한번 예배드리고 가 버리는 신앙생활 하지 말라고 말했습니다. 마음에 안 드는 사람들 반드시 만나게 될수 있겠지만 하나를 이루가기를 하나를 이루고 는 헌신하는 신앙생활을 하기를 주께서 기도한 것이 두 번째 기도였습니다. 그러므로 우리의 삶의 비전이 뭐냐고 물었을 때 비전은 교회입니다. 우리가 주를 위해서 뭔가 살겠다고 고백하고 비전을 이야기하지만 결국 주께서 오늘 두 번째로 중요하게 생각한 것은 내가 제일 중요하게 기도했던 두 번째 기도처럼 네 삶의 제일 중요한 두 번째는 하나님과 더불어 이제 중요한 것은 이미 믿고 있는 너에게 맡긴 이미 믿고 있는 공동체 믿는 사람들과의 환화됨이 있는 것이다 깊이 깊이 교회에 인볼보되어야 되는 것이야 거기서 환나됨을 이루어가는 것이야 라고 주께서 말씀하신 것이었습니다 교회가 비전입니다 우리의 삶에 어떻게 살지? 내가 예수 믿은 이후에 내가 무엇을 인생의 목표로 두고 살아가지? 했을 때 이미 믿는, 이미 부르신 믿음의 형제들과 함께 가려고 하고 그들을 사랑하고 그들을 섬기는 이 일이 나의 미션이다. 비전이다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 교회를 중심에 둔다는 것은 뭐 교회 활동을 많이 한다. 교회에서 시간을 많이 보낸다. 이런 뜻이 아니라 교회가 내 삶의 마음의 중심에 있는 거죠. 힘들고 어려울 때 교회 사람이 제일 먼저 떠올라야 되고 나에게 가장 친한 사람이 누구냐고 말했을때 교회 식구가 돼야 되고 내가 정말 어렵고 힘들 때 달려가는 대상 중에 교회 식구가 말아야 하는 거죠. 교회 시간을 적게 보내고 교회 여러 가지 뭐 일, 일의 성격상 꾸준히 교회 봉사할 수 없는 사람도 많이 있지 않습니까? 요즘같이. 그렇지만 언제나 내 마음의 중심에 교회가 있고 교회를 위한 기도가 있고 교회 식구를 위한 염려가 있고 그리고 어렵고 힘들 때 제일 먼저 전화드려서 이야기하고 싶은 사람이 교회 식구가 될때 마음이, 중심이, 관심이 주님이 사랑하는 당신의 공동체 하나 된 아버지와 예수님 관계처럼 하나 되는 교회에 있기를 구했던 것처럼 우리의 삶이 그렇게 될때 건강해진다고 말할 수 있습니다. 이두 가지 외에 마지막으로 예수께서 중요하게 생각하셨던 것 힘써, 힘써서 예수님이 제자들 위해서 했던 것이 있습니다. 어쩌면 앞에 이두 가지가 연결어서 결국 이런 길로 나가게 된다고 볼수 있는 거죠. 하나님을 뜨겁게 사랑하는 거룩한 사람이 되고 그리고 하나님이 이미 사랑해서 불렀던 옆에 있는 성도들 교회 안에 깊이 인볼보되어서 같이 가족이 되어가기 시작하면서 이제 그것을 함께 행하는 것이 있는데요. 그게 18절, 19절에 주님이 그 표현을 이렇게 하셨습니다. 18절, 19절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들로 진리를 거룩함을 얻게 함이이다 예수님이 하나님을 정말 사랑하는 거룩한 분이셨습니다. 그리고 예수님은 오시기 전부터 아버지 하나님과 성령과 완전히 하나를 이루는 당신의 커뮤니티 안에서 완전한 연합을 이루어서 오죽했으면 셋이 아니라 하나라고 말하는 삼일체교리와 같이 완전 하나됨을 주님이 이루셨습니다. 그런 관계 속에서 결국 하나님이 결정하시고 예수님이 순종하신 일은 이 세상에 사람으로 오시는 일이었습니다. 우리를 구원하기 위해서 못난 죄인들이 우리를 구원하기 위해서 당신이 이 세상에 세상에 오셔서 우리를 십자가에 돌아가시는 그 일을 행하셨습니다. 오늘 예수님 그 말씀하면서 아버지가 이렇게 나를 보내신 것처럼 나도 나의 제자들을 결국 거룩하게 하고 결국 저들이 하나되게 한 그들을 이제 아버지가 나를 보내신 것처럼 나도 저들을 세상에 보낸다 그렇게 이야기하고 있습니다. 하나됨, 하나됨에 대한 이야기를 할 때에도요. 21절에 보면 하나됨을 이야기한 다음에 끝에 가보면 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 했고 2 0 3절에도 결국 하나 되어서 아버지가 나를 보내고 나를 사랑한 것처럼 그들을 사랑한 것을 세상으로 알게 하려 함유소이다. 고 세상을 계속 이야기하는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿고 나서 바라보아야할 것은 첫째는 하나님이고 그 다음 옆에 있는 행제들 뿐만 아니라 또 바라봐야 보될 것이 끊임없이 세상을 향해 있어야 하는 거죠 교회는 세상에 도피처나 세상에서 이 지그재간 세상에 실어서 교회 안에 움츠리기 해서 개토화되는 단체가 아니라 하나님을 예배하고 사랑하는 성도들을 만나지만 결국 우리의 정체성은 하나님도 우리를 가라고 말하고 우리 모인 우리도 힘을 얻어서 위로받고 또 나가기 위해서 결국 세상을 향하기 위해서 있는 것입니다. 나도 우리도 세상을 위해서 이 땅에 있는 것이죠. 그러므로 우리의 관심은 세상을 향한 관심이 당연히 있어야 되는 것입니다. 그래서 15절에 보면 예수님이 그들을 세상에서 데려가기를 위한 기도 하지 않는다고 말씀하셨습니다. 세상에서 그들을 꺼내가지고 피하도록 하기 위해서 그들을 제자로 삼지 않다고 말씀했습니다. 비록 구별했지만 떼냈지만 그래서 반듯하게 거룩하게 세우고 사랑하는 사람 만들어서 또 다시 세상을 보내기 위해서 예수님께서 그렇게 하셨다라고 이야기를 했습니다. 그러면 우리가 세상에 파송돼야 할 해야 될 이유가 무엇일까요? 무슨 이유로 세상을 향해 나가는 것일까요? 그것을 짐작할 수 있는 것이 20절에 이야기하는데요. 20절에 보면. 내가 비옵는 것은 이 사람들만, 즉 여기서 기도하는 이 사람들은 지금 예수님과 같이 쓴 제자를 이야기하는 것이에요. 이 사람들만 위함이 아니요. 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이 니즉이 제자들을 통해서 그들의 말을 듣고 나중에 예수를 믿게 될 많은 사람들. 바로 오늘날 교회요, 우리 모두를 이 염두에 두고 하시는 것이었습니다. 그렇게 본다면, 이 제자들이 세상을 향해서 파송되어서 결국 그들이 하는 많은 일들이 있지만 그 목적이 있다고 한다면 결국 저들을 통해서, 저들의 말을 통해서 예수를 믿게 되는, 예수를 믿게 되는 그것이 바로 세상을 향해 나아가는 제자들의 목표다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 결국 전도나 성교가 세상을 향하여 할수 있는 우리의 비전인 것이죠. 우리의 일이라고 제일 중요한 일이라고 이야기할 수 있습니다. 전도가 얼마나 중요한가 하는 것은 전도는 예수 그리스도를 알게 해서 믿게 하는 것이 전도니까 전도가 얼마나 중요한가 하는 것은 교회를 웬만하게 다니는 분들은 뭐마음에 일단 부담이 있고 해야 되는데 이런 생각을 다 누구나 아마 가지게 될 것입니다. 요즘 영국은 오랫동안 그렇게 했고, 그리고 미국이나 한국도 마, 마찬가지지만 전도를 어떤 식으로 하느냐면 주로 이렇게 배 풀면서 하는 거죠. 뭐 돈이 좀 없는 교회는 야외 자판대 이렇게 펴놓고 이제 커피를 이제 차를 지나가는 분들에게 이렇게 먹이면서 교회를 소개하면서 교회 오라고 이렇게 초청하는 거죠. 좀 규모가 되면 교회당 안에 아예 카페를 차려서. 주민과 소통하면서 결국 교회에 들어올 수 있도록 이렇게 문턱을 낮추는 아마 그 일들을 할 것입니다. 전에 한국에 갔을, 갔더니 어떤 교회는 토요일 날 짜장면을 이렇게, 어, 무료로 이렇게 어느 날 정해서 주민들에게 이렇게 먹인다고 하시더라고요. 그래서 많은 분들이 교회에 와서 몇백 명이 와서 짜장면 먹고 그런 식으로 교회에 다닐 수 있도록 하신다고 이야기했습니다. 그런데 문제는 그분들이 잘 마시고 잘 드시지만 교회를 안 온다는 것이죠. 이제는 그것으로 좋은 인상은 있겠죠. 그러나 전도라는 것은 그것이 어떤 방법일 수 있지만 그거는 전도가 아니죠. 전도를 위한 뭔가 어떤 우리가 할수 있는 소통하는 어떤 통로는 될지 모르겠지만 전도는 그 말대로 도를 전하는 예수님을 전하는 그 일을 하는 것이 전도라고 이야기할 수 있는 것입니다. 그리고 또 하나, 어, 오늘날 교회가 하는 전도의 방식을 말하라 한다면, 교회 분립. 큰 교회가 자기 배만 계속 치우지 말고, 일정한 게 잘랐어. 성도도 보내고, 최종도 보내어서, 교회 분립을 어, 하는 것을 중요한 일이다. 이렇게, 그게 건강한 교회의 모습이다라고 말들을 많이 해요. 뭐, 이찬수 목사님 오래전부터 어, 교회 분립하겠다고 선포하셨고, 어, 영국에도 그렇게 해서 교회를 개척하는 교회들도 대표적인 교회, 돈돌다교 교회라든지, 시내에도 시티 근처에 아주 큰 교회도, 아주 보금적인 교회도 있습니다. 미국의 팀켈러 리디머 장로교회, 유명한 팀켈러 목사님도 그렇게 해서 교회를 많이 개척하는 그일들 하면서 많은 분들이 건강한 일이다 이렇게 이야기합니다 그런데 겉으로 보는 것 같고 내실을 들어가 보면 우리의 생각하고 다른 것이 참 많이 있습니다 최종상 선교사님이 이번에 그 팀켈러 목사님을 뵙기 위해서 그 교회를 갔는데 목사님이 바쁘셔서 못 뵙고 팀켈러 목사님 바로 옆에서 보자 하시는 그, 그 목사님을 뵙고 그 괴책에 대한 이야기를 쭉 나누셨대요 결론은 힘들다는 거예요. 재정을 쏟고 사람을 보내지만 교회가 안 된다는 거예요. 늘어나는 그 숫자는 그냥 팀켈러 목사님이 기존 개도 다 받았어요. 그리고 재정을 서포트해주고 프로그램 제공하기 때문에 그런 숫자는 늘어나지만 실제로 정말 전도에서 교회 숫자 늘어나는 것이 아니라는 그래서 고민한다는 이야기를 어, 하셨습니다. 그래서 분립 개척이 건강한 생각이지만 현실적으로 봤을 때 그게 얼마나 이게 우리의 생각하고 다르다는 것을 이야기해요. 그것도 좀 돈이 있고 사람이 있는 교회야 가능하지, 조그만 교회는 되지 않을 뿐더러 또 나갔지만 10년을 지나도 나간 그 사람 그대로고 재정은 계속 쏟아내는데 결과가 없고 그런 시인 것이죠. 전도는 그렇게 되는 게 아니었죠. 초대교회나 모던한 소사이트 지금 사회나 전도는 개인적으로 입을 벌려서 예수님을 이야기하는 것이 전도인 것입니다. 그래서 커피를 나누고 음식을 대접하는 그분들이 결국 개인전도를 하는 사람이어야 거기에 효과가 있는 것이에요. 분리개척을 해도 분리개척 하고 나가신 그분들이 개인전도를 할수 있는 사람이 돼 있어야 되는 거죠. 자리만 채우고 헌금한다고 해서 되는 것이 아니죠. 물론 미국 사회나 우리나라 같이 수평이동이 많을 때에는 분듯한 교회당을 지어놓고 인테리어하고 세련된 설교를 하고 양육 프로그램을 가지고 이렇게 하면 수평이동에 의해서 교회가 성장하지만 그러나 수평이동이 안 통하는 시대가 열리기 시작하면 지금처럼, 아니 앞으로도 마찬가지지 반기독교적인 분위기가 전 세계를 휩쓸기 시작할 때 마지막 때 그렇게 될것처이라 그렇게 될때제 발로 찾아오는 사람이 있으면 교회당 짓고 건물 짓고 하면 되지만 이젠 찾아오지 않을 때 반감을 가지는 그 분위기가 나라를 휩쓸기 시작할 때 이미 미국도 그, 그 클라이막스를 찍었고 한국도 찍었기 때문에 이제는 옛날에는 됐지만 지금은 안 된다는 거죠. 그래서 그 방법이 좋은 방법 같이 보이지만 어떠한 시대에 어떠한 특정 나라에 되는 것이지 그런 식으로 전도가 되는 것은 아니라는 거죠. 전도는 초대교회도 그렇고 지금도 마찬가지고 작은교회도 그렇고 큰교회도 마찬가지지만 결국 전도는 믿는 우리들이 세상에 나가서 예수를 전함으로, 예수님이 복음을 전도에 밀어난 것인 복음을 전함으로 그 방법으로 되는 것이죠. 그것에 대한 대체로 커피 나눠주고 음식을 나누고 카페를 만들고 그것에 대한 대체로 그냥 물주가 사람 보내서 교회 세우면 되겠다는 이런 생각들, 전도에 대한 대신이 되면 안 되고 그 모든 툴들이 좋지만 전도가 같이 가야만 그게 다 있는 것이라는 거죠. 그런 점에서 전도는 예수 글수를 개인적으로 이렇게 전하고 나누는 것이 되어야 하는 것입니다. 그래서 전도에게 목표로, 전도에 대해서 목표를 새롭게 해야 되는데, 전도라고 말할 때 우리는 어떤 행사나 프로그램이나 교회 성장의 한 방법으로 전도를 생각하면 안 되고, 전도가 왜 우리 개인의 것이 되어야 된다면 우리가 부르신 받은 것이 전도를 위해서 부른받았기 때문에 결국 그래요. 결국 그렇게 지고 교회 공동체가 하나 되어서 우리가 평생을 살아가는 우리의 삶의 정체가 정체성이 전도이기 때문에 전도하는 거예요. 사람이 오든지 안 오든지 더 반기독교적인 분위기가 돼서 사람이 오지 않을 수 있지만 수적으로 변화가 없을 수 있지만 그럼에도 우리가 전도하는 이유는 그렇게 해서 얼마 모여서 어떤 결과로 전도를 하고 안 하고를 판단하는 것이 아니라 전도를 우리가 하는 이유는 그것이 우리의 정체성이기 때문에 일년에 어떻게 총동원주일 새생명이 축제하면서 행사로 하는 게 전도가 아니라 일주일에 어떻게 모여서 행사처럼 하는 것이 전도가 아니라 물고기가 물에서 그냥 사는 것처럼 그것이 그냥 자기의 일상이듯이 그 존재 방식이듯이 주님이 제자를 불렀을 때 전도하는 사람으로 결국 세상에서 예수를 전하는 사람으로 우리를 불렀으니까 전도는 나의 삶의 라이프지 일상이지 어떤 특별 이벤트나 프로그램의 영역이 아니라는 것이죠. 그래서 최근 오신 사모님이 전도왕이란 말이 비성경적이다. 많은 사람을 데려온 것이 교회 성장의 일환으로 생각하는 그 전도 이미지를 너무 흐려놨다고 그냥 우리가 일상으로 하는 것이 우리의 삶이 전도라고 이야기하는 거죠. 그래서 저는 저희가 일주일에 토요일에 한번 모여서 하는 전도, 전도지 들고 직접적으로 예수님에 대해 이야기하는 이 방식이 이 방식이야말로 우리가 원래 전도에 대해서 이야기하는 거죠. 그래서 이것들을 부딪혀보고 예수님을 직접 이야기하는 현장에 가보고 그것을 해볼 때 거기서 부족함을 느끼고 두 번의 우리 전도 세미나처럼 그래서 외월 성인구절때 외우고 그림을 그려가면서 전도를 해야 되나 싶고 그래서 부족, 또 부족함을 느끼면 갈라진 책을 읽어가면서 준비하고 지혜를 구하면서 결국 우리의 늘 일상 가운데 캠프스와 직장 안에서 우리의 전도는 우리의 삶이 되어야 되는 것이니까 그렇게 하는 것이 원래 하나님께서 우리를 부르신 목적이었어요. 그러므로 우리에게 무엇보다도 중요한 삶의 목표가 있다면 결국 나는 개인 전도하는 사람이 되어야 된다는 거죠. 언젠가는. 언젠가는. 행사에 기대고 교회에서 어떤 화려하게 해서 이벤트로 해가지고 하는 걸 나는 전도한다 이렇게 생각게 하더라. 결국 내한 개인이 예수님을 믿으라고 이야기하는 그것을 어떻게 잘 설명할까? 어떻게 저 저분들 내가 믿는 신앙을 어떻게 잘 이해 시킬 수 있을까? 그것을 고민하고 준비하면서 그렇게 살아가는 그것이 우리의 삶의 목표라는 것이죠. 10년 믿고 20년 믿어서 훨씬 이전보다도 개인 전도를 더 준비되고 익숙하고 행하는 사람이 되는 것이 중요한 거죠. 왜? 그것이 우리의 삶의 불심입니까? 왜? 그것이 우리의 삶의 기전입니까? 왜? 그것이 내가 존재하는 이유입니까? 이 땅에 예수님이 제자들을 남겼던 이유였으니까. 그래서 우리는 어떤 이유가 있어도 내가 개인전도하는 사람이 되어야 되겠다. 내가 이런 사람으로 나를 준비해야 되겠다. 수없이 일주일 동안 만나는 이 사람들에게 내가 자연스럽게 복음을 나누고 성경을 토론하면서 예수를 전하는 사람에 대해야 되겠다. 그것이 내가 살아가는 목적이다. 제자의 내가 이 땅에 있는 이유다. 그런 점에서 우리의 전도가 중요한 것입니다. 앞으로 우리가 형제교회로 가려고 하는 우리 엘리자베트 목사님 교회와 우리 가메치스 목사님도 오늘도 또 전에 오셨는데 부탁해서 기쁨으로 오셨어요. 목사님 두 교회 저희들이 앞으로 형제 브라더 처치로서 두분교회에 같이 가고 또 교회가 건강하게 자라고 섬길 수할또 돕는 일을 저희가 하고 싶어요. 제가 개인적으로 암노스 처치 플랜트 스쿨에서 두 목사 어, 클라스메이트가 있었지만 두분 목사님 특별히 저희가 이렇게 만나게 된 감사한 이유는 두분다 정말 전도자였어요. 제가 배워야 될게 너무 많을 정도. 이분은 전도자세요. 예수 그도을 전하는 삶을 위해서 지금까지 살아오셨고 이전에도 살았었지만 지금 또 전도하는 분으로 사시고 계시기 때문에 얼마나 감사한지 모르죠. 어, 그런 점에서 전도는 우리의 중요한 미션이고 우리가 이걸 배우고 한 걸음 한 걸음 더 나아지는 사람이 되어야 될줄 믿습니다. 이상은 우리가 이 세상에 살아가면서 힘쓰야될 중요한 일들이었습니다. 주님이 이세 가지를 우리에게 이야기하셨습니다. 위로 하나님, 옆으로 성도들, 그리고 또 밖을 향해서는 세상을 향해서는 결국 예수를 전하는, 개인 전도하는 그 삶이 우리의 살아가는 삶의 세 가지 중요한 목표라고 이야기할 수 있습니다. 그런데 이세 가지만으로 충분하지 않습니다. 왜냐하면 이 하나하나가 다 쉽지 않습니다. 이 하나하나가 다 어렵습니다. 그래서 이 하나하나를 행하는데 힘들고 어려운 우리들이 이 모든 일들을 불구하고 지탱하고 계속 감수하면서 갈수 있게 하는 것이 있어야 된다. 그건 소망입니다. 그 소망 때문에 이 하나하나가 힘들지만 계속 가게 되는 거죠. 그 소망에 대한 이야기로 오늘 말씀 마무리하고 싶습니다. 24절, 예수님이 마지막 기도를 끝내시는 과정에서 결국 소망에 대한, 이들을 향한 마지막 소망에 대한 기도를 그 소망이 이루어지기를 기도하는 24절 말씀이 있습니다 24절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다 제자들을 위해서 마지막 이들이 나 있는 곳에 있게 달라고 거기가 어딥니까? 창세 전부터 이 세상을 만들기 전부터 삼위 하나님께서 아버지, 아들, 성령께서 삼위 하나님께서 펠로십을 가졌던, 같이 그 누렸던 하나님의 것들, 하나님의 그 영광의 자리에 그들 도 끼이기를. 그들이 거기에 참여하기를. 이 영광 같이 보기를. 예수님께서 기도하고 있습니다. 이거는 아주 놀라운 일입니다. 하나님이 세상을 창조할 때, 우리의 사람을 창조할 때부터 이것을 사실은 하나님께서 계획했고, 그래서 하나님 형상대로 처음부터 우리를 그렇게 지은 것이었습니다. 우리가 예수 믿으면 천국 간다고 말할 때그 천국은 여기보다 좀더 좋은 세상이라고 말하는 정도가 아닙니다. 천국이라고 우리가 말할 때그 천국이라고 하는 그것은 예수께서, 하나님께서, 성령께서 가졌던 그 놀라운 펠로시, 하나님, 하나님의 그 영역에 하나님이 가지고 있는 모든 그분의 그 그것 안에 우리가 같이 동참하는 것을 천국간다라는 말로 표현할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 거룩하신 하나님을 닮아가는 것이, 그래서 죄와 싸우는 것이 얼마나 어렵습니까? 우리의 제자된 대한 삶을 살아가는데 제일 힘든 것이 뭡니까? 죄와 싸워가는 것이 우리에게 너무너무 어렵습니다. 그것 때문에 괴로워하고 그래서 그걸 이겨내려고 하는 게얼마나고 우리가 많습니까? 그 힘든 순간에 기억해야 될 것이 있다면 왜 이렇게 힘듦에도 불구하고 거룩하게 내가 살아가야 되느냐? 그 영광에 참여하기 위해서 하나님이 가지고 계신 그펠로시에 내가 들어가기 위해서 그래서 그하나님 같이 되기 그분을 닮아가기 위해서 내가 거룩하게. 그래서 내가 매일매일 죄와 싸우는 힘겨운 싸움을 해야 될 이유가 되는 것이죠. 내가 매일 교회로 오고 나의 중요한 펠로십이다 교회 식구들인데 교회 식구들과 관계 속에서 우리가 힘들 때가 얼마나 많습니까? 마음이 상하고 정말 그 품어가고 또그 어려운 것들을 견뎌내는 그순간들이 우리에게 얼마나 많습니까? 그럼에도 불구하고 그걸 포기할 수 없는 것은 그러므로 계속 그들 같이 가려고 하는 결정을 또 다시 하는 이유는 그들과 같이 온전해지게, 다하되기와 똑같이 결정하는 이유는 그 영광 때문에 그렇습니다. 그 영광에 참여하는 게 있기 때문에 그 영광을 바라보면서 우리가 이 힘든 관계들을 계속 감수하면서 계속 가는 것이죠. 우리가 복음을 전할 때 갈수록 복음의 현장, 전도 현장은 어렵고 반기도 기세이 되고 이제는... 이, 무슬림, 이슬람꺼뿐 아니라 미국이든지 영국이든지 한국이든지 이런 자본주의 사회에도 예수 믿는 것 때문에 경제적인 것이든지 인격, 인격적인 어떤 관계 속에든지 왕따 당하고 피해를 보고 이렇게 무시당하는 핍박들이 있는 시대가 점점 더 강해지게 되는데 그 가운데 있음에 불구하고 침묵하지 않고 예수 그리스를 도 계속 전하는 이유는 뭐 커피 나눠주면 좋아하겠죠. 음식을 주면 다 좋아하겠죠. 그것을 멈추지 않고, 결국 전도 예수님을 결국 내가 전하는 이유는 그들이 싫어하는 줄 알면서, 결국 전하는 이유는 힘들어도 계속 그 전도를 해야 되는 이유는 바로 그 소망이 내가 그 영광이 이렇게 하는 자들을 위해서, 그 영광이 거기에 있기 때문에 내가 가는 것입니 계속 하는 것입니다. 이런 비유가 적절할는지 모르겠지만, 어느 한 방에 아버지, 아들, 성령께서 보좌를 앉아서 둘이서도. 새 위격이 너무 좋아서 기뻐하고 즐거워하고 감격해하고 그 깊은 사랑과 펠로십을 가지면서 그 모든 그부귀 영광, 종기를 다 향유하면서 그분들이 기뻐하고 있는 그삼이 하나님의 그어 강경이 펼쳐지는 룸이 있었는데 문을 열고 교회가 들어왔다는 거죠. 제가 들어가고 여러분이 거기 들어갔을 때 삼위 하나님께서 자리를 불리고 보좌 하나님 끌어서 여기 앉아라. 이 영광에 같이 참여해라. 삼위 하나님 속에 교회가 쑥 들어가듯이 그 영광을 누리도록 하는 것이 그게 하나님의 구원이라는 거죠. 우리에게 주는 구원이라는 것은 우리가 가는 천국의 삶이라는 것은 그와 같은 것을 이야기하는 거예요. 하나님께서 우리를 위해서 예비된 소망이라는 것은 어마어마한. 하나님, 존재론적으로 하나님 될수 없겠지만, 누리고, 향유하고, 맛보는 데 있어서는 딱 하나님 것처럼 되는 것. 모든 것에 다 하나님의 것을 다 누리게 되는. 존재는 피조물이지만, 살아가는 형태는 하나님. 하나님이 되어버린 것처럼 보여지는. 예수께서 마지막 이 제자들 그룩하게 살기 위해서 싸워가고 힘들지만 용서하면서 용납하면서 하나 되기를 힘쓸고 그리고 어렵지만 나 예수를 땅끝까지 전하는 그들에게 주여 저들이 마지막 날에 아버지와 내가 창세전부터 누렸던 이 영광을 저들도 여기 들어오게 하나님의 펠로십에 들어와서 이 영광을 보게 이 영광을 누리게 끝까지 영광을 바라보면서 힘들지만 이 땅을 걸어갈 수 있게 아버지여 그렇게 해달라고 예수께서 마지막 기도하셨어요. 그러므로 주님을 따라가는 것이 쉬운 게 아니고 뭐늘 해피엔딩이라고 말할 수 있는 건 아니에요. 힘겹게 어려운 일들이 많을 것이에요. 그럼에도 불구하고 계속하게 하는 그 힘, 저기 소망이 있기 때문에 그런 거죠. 그 소망을 바라보면서 끝까지 달려가고 그래서 주님의 보좌한 그게 당당하게 한 자리를 차지했서그 영광을 누리고 영원토록그 주님의 모든 것을 누리는 사람들. 그것 그런 영광선는그것을 우리가 부름받았고 초대받은 것이죠. 그 일을 위해서 제자들 위해서 기도했던 이세 가지를 위해서 끝까지 자기 삶을 드리고 묵묵하게 예수의 길을 따라가는 제가 되고 우리 모두가 되기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.